0: So, guten Morgen auch von mir. Schön, dass du heute da bist. Und ja, ich möchte mit euch zusammen direkt am Anfang beten, dass das Wort Gottes eindringen kann in dein Inneres. Nicht nur in den Ratio, den Verstand, wo alles mal sortiert wird. Kenne ich schon. Oh, ein bisschen was Neues. hm mm, habe ich noch nicht dran gedacht. Sondern dass das so reinsinkt. Ja, wie dieser Sprühregen den der, der letzten Tage, der durchnässte ja alles in wenigen Minuten. Und so, dass du uns heute Morgen das Wort Gottes aufschließt, dass nicht unser Verstand gefüllt wird und nur die Seele oberflächlichen Trost empfängt, sondern dass es eindringt und dass es zur Trennung kommt. Von Seele und Geist der inneren Motive und dass du aufbrechen lässt das wahre Leben, für das du gestorben und auferstanden bist. Und so, Christus, offenbare uns den Vater, dass auch an der Stelle heute Morgen eine Korrektur des Gottesbildes stattfinden mag. Amen. So, ich starte mit dem Abraham. Ich möchte euch mit hineinnehmen in den Vater des Glaubens und einige Aspekte, ganz bestimmt ist es nicht möglich, im Rahmen einer Predigt den Abraham richtig zu erfassen, aber heute Morgen wollen wir einige Aspekte seines Lebens uns näher bringen. Gab es schon mal in deinem Leben, dass du geglaubt hast, obwohl du im Inneren gezweifelt hast. Beides war in dir. Irgendwie Glaube und doch Zweifel. Irgendwie hast du an Gott festgehalten, aber es gab auch so viel, was gegen ihn sprach. Gibt es Gott? Wirkt er wirklich? oder spricht was gegen seine Existenz. Man hält an Gott fest und doch gibt es etwas, was innerlich aufsteht und sagt, nee, da komme ich aber nicht mit, das kann ich nicht akzeptieren. Gott, wenn du solche Katastrophen zulässt, diese Lebenshoffnung, die ich mal hatte, die zerrinnt, wo bist du? Ich will irgendwie glauben, aber ich kann das so nicht mehr glauben. Kennt ihr das? Und dann glaubt man doch, aber irgendwie weiß man auch nicht mehr wie. Als Jugendlicher, ich denke, ich war etwa elf, da kam ich so in meine erste Glaubenskrise. Ja, bis dahin ging das alles gut. Ich ging in den Kindergottesdienst, alles war äh, schön und klar. Und äh, dann irgendwie kam ich Zweifel. Das hing damit zusammen, dass ich zum Beispiel eine Brille brauchte und logischerweise fing ich ja an zu beten und sagte Gott, heile mich. Das hatte ich gehört im Gottesdienst. Gott, der heilt. Und jetzt bete ich. Ja gut, denke ich mir, nach einer Woche war wahrscheinlich noch nicht ausreichend, muss noch diesen Eimer diesen Glaubenseimer, der Muss- oder Gebets da im Himmel. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat es noch nicht gereicht. Also machen wir weiter. Und dann nach dem halben Jahr, die Augen wurden ja nicht besser, ähm, ja, hat es immer noch nicht gereicht. Wie geht denn das mit dem Glauben? Wann reicht denn das? Oder muss man ganz anders denken? Und so kam in mir hoch, ich bete und Gott reagiert nicht. Wie geht denn das? Ja, wie geht das mit dem Glauben, wenn die Gefühle und auch die Logik nicht mehr mitkommt? Wenn ich mich frage, Gott, wo bist du? Oder später, wenn wir älter werden, Gott, bist du das wirklich? Eine österreichische Schriftstellerin und Dichterin, Christine Lavant, hat dazu Etliches geschrieben. Ihr ganzes Leben war ihr Körper schwach und übersät mit Krankheiten. Sie starb 1973. Sie schrieb, das war mein Leben. Gott, vergiss das nicht. Ich werde niemals wieder eines haben. Du kannst es verzögern, dass sie mich begraben und dass mein Herz an diesem Kummer bricht. Die ganzen Zweifel und auch irgendwie den Glauben bringt sie hinein in dieses Gedicht kurz vor ihrem Tod. Ja, wie geht das mit dem Glauben? Abraham, der Held des Glaubens, so wird er uns immer wieder in der Bibel vorgestellt und auch gerne in Predigten benutzt. Aber auch Abraham ging durch Innere Zweifel und, ich möchte sagen, auch innere Katastrophen, die ihn völlig orientierungslos als Mensch zurückließen. Aber Gott sagt, er war ein Mann des Glaubens, der mehr auf diese innere Gegenwart Gottes reagierte, als die Menschen seiner Zeit. Mit Gott gegen die Zweifel an Gott glauben. Das ist schon Paradox. Und so wollen wir uns heute der biblischen Geschichte zuwenden, wo es um die Opferung Isaaks geht. Für manche ist es eine der grausamsten Geschichten in der Bibel. Da fordert Gott einen Vater auf, sein Kind zu opfern. Ja, brauchen wir einen solchen Gott? Was soll so eine Geschichte? Ist das der Gott, an den ich glauben möchte? Der von einem Vater erwartet, sein Kind zu opfern? Und sie zählt zu den größten Glaubensgeschichten in der Bibel. Und was will diese Geschichte uns heute sagen? Hat die noch eine Bedeutung? Altes Testament, ne? Hat die noch eine Bedeutung? Aber diese Geschichte hat etliche Facetten und ich möchte einige, im Wesentlichen drei, mit euch teilen. Zunächst mal kommt, ja, lesen wir einmal den Text und dann starten wir rein. Das ist 1. Mose 22. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du, Isaak, als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hat. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak, Vater, ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Und schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel. Abraham, Abraham, ja, antwortete er, ich höre, lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Vielleicht stehst du heute Morgen auch an manchen Wegstellen, wo du dich fragst, wie geht es weiter? Wie ist meine Erfahrung mit Gott? Wo stehe ich heute? Wo geht es hin in die Zukunft? Und der Abraham hatte auch diese Dinge erlebt. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dieser Text steht in der Bibel, um uns zu einer Orientierung zu werden. Schauen wir noch mal den Anfang an. Und hier finden wir ein ganz entscheidendes Verb. Da. Geh. Und damit will ich starten, euch mit auf diese Reise nehmen. Der Abraham, was denkt ihr, wie alt war er? Über 100. Über 100. Zeit für den Ruhestand. Gott hatte ihn doch schon so oft geführt, ne? raus aus Ur in Chaldea und äh, der hatte sich doch abgerackert, er hatte inzwischen über 300 Knechte einen richtig äh, guten Job gemacht ja, und das lief doch alles, er gehörte zu den Reicheren. Ähm, er hatte Gott gehört und er war ihm gefolgt, raus aus Ur in Chaldea. Da lebten die Leute in Häusern und auch in ja, toller Umgebung. Der hatte schon äh, was Ordentliches da. Und dann sagt Gott, raus aus Ur in Chaldea. Und dann ging er nach Haran mit seiner Familie. Und da hatten die warmes Wasser, Fußbodenheizung. Denn die warmen Quellen von den Bergen liefen runter ins Tal. Und so bauten man sich ein Haus und leitete das Wasser unten durch Ton ähm, ja, Kanäle durch, so dass sie also in der Winterzeit, wo es manchmal so feucht und nass ist, ja so wohltemperiertes Fußbodenwärme hatten. Und dann kommt wieder Gott und sagt ihm Abraham, das Ganze ist hier zu gemütlich, wohne im Zelt. Ja, das ist doch die Perspektive für Glauben, ne? wo wir doch die Erwartung haben, dass es immer schöner, besser und bequemer wird. Ja? Und jetzt wieder, wo er doch eigentlich fertig war. Ne? Jetzt auch der Nachfolger wird schon groß und ja, wächst er heran, ne? man muss das Ganze organisieren. Und jetzt sagt Gott, geh. Hören wir Gott noch so ab einem gewissen Alter oder ist das so die Zukunft? Ja. Welche Zukunft hast du so vor Augen? Ja, gucken wir, dass wir in den Vorruhestand kommen. Also man will ja nicht so lange ne? und, und Gott mutet das dem Abraham zu. Geh. Das hatte er ja schon mal gehört. Geh aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen werde. Die ersten Christen, wie wurden sie genannt? Die Menschen, die auf dem Weg sind. Und wenn ich uns so Deutsche anschaue, dann sind die meisten auf dem Weg auf diese Bank. Hin zu dieser Bank. Ja? Besser mit Anfang 60 als Mitte 60. Und manche schaffen es sogar Ende 50. Super. Hat nur nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Sorry, muss ich euch enttäuschen. Diese Gebete dürften so nicht erhört werden. Das ist nicht die Botschaft der Bibel, sondern die Botschaft ist Geh. Auch hier haben wir wieder Abraham. Hörst du noch? Hörst du noch? Oder bist du schon alt und gesättigt? Ja? Geh. Geh mit deinem Sohn Isaak nach Moria und opfer ihn dort. Jetzt am Ende seines Lebens, wo sich doch so langsam alles fügt. Ja, und man denken kann, naja, du hast jetzt nicht die große Kinderzahl, aber du hast den verheißenen Sohn. Jetzt auch noch den Sohn loslassen. Der Sohn war seine Zukunft. Am Ende des Lebens die Zukunft loslassen. Das ist eine Zumutung. Da kommen Zweifel hoch. Ist das Gott? Kann das Gott sein? Dieses Kind sollte seine Geschichte fortsetzen. Und vielleicht hast du auch Zukunftspläne auch durchaus inspirierte, göttlich inspirierte Zukunftspläne. Und jetzt hört Abraham, lass diese Zukunftspläne und gib sie als ein Opfer mir wieder zurück. Isaac sollte seine Geschichte fortsetzen. Und dem Abraham war deutlich, ich muss diesen Sohn Gott zurückgeben. Gott mutet uns zu, die Vergangenheit hinter uns zu lassen und Neues anfangen. Aber dass er auch noch uns die Zukunft abverlangt, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Die Zukunft, Gott zu weihen, nicht nur Gott hineinzunehmen in die Vergangenheit oder in meine Gegenwart, aber in, auch in die Zukunft, in unsere Zukunftspläne. Und zu akzeptieren, dass Gott unsere Zukunftspläne durchkreuzt. Unser Fortleben, so wie wir uns das gedacht haben, aufzugeben. Das schmeckt bitter. Viele planen in Richtung Sicherheit, gerade wenn es um das Alter geht. Und das hat ja auch was. Aber kann es sein, dass Gott auch bei dir immer wieder anklopft und sagt, steh auf, geh, mach dich nochmal auf. Das heißt nicht unbedingt, dass du den Niederrhein verlassen musst und auch nicht deine Gemeinde, aber dass du deinen Sofaplatz Verlassen solltest und nochmal mit Gott die Zukunft gestaltest. Darum ging es. Deine bereits festgeplanten Wege Gott in die Hände legen, so wie das immer weitergeht. Die meisten, denke ich, werden das nicht wissen, aber im Gegensatz zu den Menschen seiner Umgebung lebte der Abraham. Total antizyklisch. Die heidnischen Völker rundherum, die hatten ja die Absicht, nach Ur in Chaldea zu gehen. Und der Abraham geht raus. Da, wo alles hinströmte, nach Mesopotamien, in das Land von Euphrat und Tigris, eine fruchtbare Gegend, da war Boomtown, das war die Ecke, wo richtig was abging, auch da konnte man Versorgung erleben und schon bei dem ersten Ansprechen mutet Gott dem Abraham zu, eine Gegenbewegung Richtung Kanaan. Und da machte er erstmal Pause in Haran ja? und dann ging es weiter. Aber die anderen Völker, die gingen genau entgegengesetzt. Und so können wir als Christen davon ausgehen, dass Gott uns nicht den Weg führt, den der Rest der Menschheit geht oder den der Niederrheiner so geht. Hör mal hin. Und von Abraham wird gesagt, er lebte in der Gegenwart Gottes. Ganz oft interpretieren wir die Wege Gottes ebenso, wenn es mehr wird, wenn es sicherer wird, wenn alles gesünder wird. Und das hat auch was. Da stimmt auch was dran. Aber das muss nicht Gott sein. Das kann Gott sein. Das muss nicht Gott sein. Bei Abraham, dem wurde ganz schön was zugemutet. Er sollte seine Zukunft in die Hände Gottes legen. Nochmal zu Gott aufsteigen lassen. Wenn wir diesen Ursprungstext äh, lesen, dann wird deutlich, dass mit Opfer eine Gabe gemeint ist, die zum Himmel aufsteigt. Ja? Geh und bringe ein Opfer. Er sollte auch auf einen Berg gehen. Das wurde ihm im Laufe des Prozesses klar. Die Berge haben in der Bibel die Bedeutung, dass wir einen, ja, einen Standpunkt bekommen, der uns einen weiteren Blick gibt. Nicht so eng, nicht so fixiert. Diese Fixierung löst sich ja auch mit der Auferstehung auf. Jesus wurde fixiert am Kreuz. Da gab es nichts mehr. Und oft sind wir in Gedanken so fixiert. So muss es doch gehen. Nee, so geht es nicht. Und dann stirbt was. Und das ist die Voraussetzung für die Auferstehung. Ist ja logisch. An der Stelle darf man auch ruhig ganz so logisch denken. Erstmal muss was sterben, damit die Auferstehung kommen kann. Und so gilt es auch, in uns bereit zu sein, mit diesem Zweifel, mit diesen großen Fragen auch zu Gott zu gehen und zu sagen, ja, so sieht es aus. Aber hier hier ist mein Leben, hier sind meine Vorstellungen, aber dein Wille geschehe. Und so machte Abraham sich auf. Kommen wir zu einer zweiten Beobachtung, die wir auch aus diesem Text nehmen können, nämlich, opfere deinen Sohn. Wenn man bei jüdischen Auslegern nachforscht, dann kann man diesen Satz etwas anders übersetzt finden, nämlich bringe deinen Sohn auf den Berg für ein Brandopfer. Das ist nochmal ein Unterschied. Bringe deinen Sohn auf den Berg für ein Brandopfer. Wie gesagt, der Abraham war schon weit über 100 und er hatte an sich den Ruhestand verdient, so würden wir Deutschen sagen, ja, das unser gutes Recht, ja, wir haben doch viele Jahrzehnte gearbeitet und uns eingesetzt. Aber Gott mutet dem Abraham zu, investiere wieder. Und hier geht es um meine innere Investition. Nochmal, nochmal neu. Alles Gott hinlegen. Nochmal neu. Investiere. Ich möchte dich herausfordern heute Morgen, wenn du hier diese, ja, diese Verben siehst. Das sind ja aktive Tätigkeitsformen. Ne? Der Glaube, so Jakobus, besteht aus dem Tun. Nicht? aus dem Reden. Selbst wenn du alle christlichen Begriffe sauber definieren kannst, interessiert das den Schreiber des Jakobusbriefes herzlich wenig. Lass mal gucken, was du tust. So ermutigt uns der Schreiber des Jakobusbriefes zu einem Täter zu werden und uns ja in eine Gegenbewegung zu bringen, die zu einer Antwort wird für ein Leben mit Gott. In unserer Zeit wieder. Investiere wieder. Die Israeliten wussten, ja, die ganzen Nachbarvölker, das war durchaus üblich, dass man sein Kind einer Gottheit opferte. Das war hier und da definitiv Ritual, dass das erste Kind dem herrschenden Gott geopfert wurde. Und das wurde auch zur Zeit Abrahams praktiziert. Hatte Abraham irgendwie dieses im Hinterkopf, als er es so verstand, dass Gott von ihm ein Kinderopfer wollte? Hörte Abraham vielleicht innerlich die Frage, Abraham, Würdest du für mich genau das Gleiche tun, was die anderen Völker für ihren Gott tun? Würdest du für mich deine Zukunft aufs Spiel setzen? Das Alte Testament beschreibt Gott ja als einen, der leidenschaftlich liebt. Und wenn wir diese Frage mal auf unsere Zeit übertragen, dann kann das heißen, würdest du, als Christ für deinen Gott das Gleiche tun, was andere für ihren Gott tun? Zum Beispiel die, die Mohammedaner sind, die Allah verehren, die tun das fünfmal am Tag. Beten sie zu Allah. Würdest du das auch tun, öffentlich? Ich kann mich erinnern, wir waren im Flugzeug und dann war... Dieser Zeitpunkt, wann sie beteten, die standen auf im Flugzeug, obwohl man nicht aufstehen durfte, wurde immer durch die Lautsprecher gesagt, die standen auf, knieten sich in den Gang und beteten zu ihrem Gott. Würdest du dich zu Christus bekennen, fünfmal jeden Tag? Würdest du einmal im Leben eine Pilgerreise auf dich nehmen, die viele tausend Euro dich kostet und nun wirklich keine Wellnessveranstaltung ist, in der Regel für die meisten? Und da um den heiligen Stein einmal, nein, ich weiß gar nicht wie oft, viele Male rum, viele Male rum für ihren Gott, würdest du das Gleiche tun? Wie schwierig ist es auch hier heute bei Freikirchen und überhaupt, wenn man eine Abendveranstaltung in der Woche anbietet, dass da die Lieben Zeit für finden. Was würdest du für deinen Gott tun, für deinen Glauben? Würdest du bei dem Arbeitsplatz sagen, "Noch sorry, ihr könnt mich an anderer Stelle einteilen, das ist mir völlig egal, aber zu dem Zeitpunkt habe ich einen Termin, mit meinem Gott. So machen es etliche Mohammedane. Oder wie tun es viele Anhänger von kleinen Glaubensgemeinschaften und Sekten, die große Teile ihres Vermögens und auch Zeit für Gott zur Verfügung stellen, so wie sie ihn verstehen. Oder wie die Zeugen Jehovas, die wöchentlich von Haus zu Haus gehen. Würdest du das für deinen Gott tun? Wie viel investierst du? Oder würdest du aus religiösen Gründen auf Schweinefleisch total verzichten? Oder vielleicht ganz auf Fleisch, auf Alkohol? Oder wenigstens wie die Juden wirklich am Sonntag eine Zeit den Tag nehmen, wo sie in der Gottesbeziehung eine Klärung finden, wieder zur Mitte kommen? Oder ist es eher zu einem Freizeittag von anderen ja, Aktivitäten und Ablenkungen gefüllte Zeit? Was würdest du für deinen Gott tun? Und so kann es gut sein, dass diese Frage an den Abraham. Ihr dürft entspannen. Die Frage wurde ja zum Glück nur dem Abraham gestellt und wir dürfen distanziert die Bibel lesen. Ja, so kann man es tun. Man kann aber auch sich diesen Fragen einmal selber stellen und ins Schlucken kommen. Ja, da kommen wir ins Schlucken. Um geistlich zu wachsen, einmal in der Woche einen ganzen Tag zur Verfügung stellen. Ja. Jetzt kommt die dritte Beobachtung. Es ist interessant, wie der Abraham auf die Aufforderung Gottes ja reagiert. Ganz ruhig. Nicht verzweifelt, nicht aufschreiend. Er fängt auch nicht an, mit Gott zu verhandeln, wie er das getan hat, als es um Sodom und Gomorra ging. Da ging es ja, der sagte sorry, das kann jetzt so nicht sein, Gott, jetzt, äh, wir müssen ins Gespräch kommen. Das tat er nicht. Als ihm deutlich wurde, geh, mach dich nochmal auf am Ende deines Lebens oder in der fortgerückten letzten Lebenshälfte. Ja, wir können schauen, wie dieser Text beginnt. nach einiger Zeit, andere Übersetzer sagen, nach diesen Ereignissen, ja, nach den vielen Ereignissen, die der Abraham erfahren hat, dass Gott anders ist als die Götter der Kana in Nea. und tatsächlich scheint es so, dass irgendwie glaubt der Abraham Er geht darauf ein und bereitet alles vor denn nach dem was er mit diesem gott bisher erfahren hat hat man den eindruck abraham glaubt gott nicht das ungeheuerliche was er da zu verlangen scheint das was abraham da gehört hat irgendwie muss es noch was anderes geben eine andere antwort als die die er so für sich ja nur daraus schließen konnte. Und deshalb sagt er zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel, ich und der Junge wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir, wir, wieder zu euch kommen. Wir, sagt er, wir. Wir kommen wieder. Und was sagt er zu Isaak? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Es ist schon beeindruckend, dieser Abraham, der einerseits von Gott hört und weiß, dass er sich aufmachen soll, unmissverständlich und gleichzeitig die ganze Geschichte auch in dem Prozess gar nicht zusammenbringt, sondern hier bleibt eine ungeheure Spannung, den Sohn Gott zu übergeben. Nein, der Abraham glaubt Gott nicht das Böse, denn er hat diesen Gott der Liebe, der anders ist als die Götter um ihn herum, erfahren. Und für Abraham ist Glaube immer etwas ganz Praktisches gewesen. Ganz aktiv, ganz praktisch. Nichts Theoretisches und nichts ja, für Wellness oder Entspannung. Gott will diese Opfer nicht. Gott will auch keine Kinderopfer. Und schauen wir da noch mal hin. Was erleben wir bis zum heutigen Tag an Kinderopfern? Was würdet ihr sagen? Wo erleben wir in unserer Zeit Kinderopfer? Abtreibung. Kann ein Opfer sein für den Wohlstand? Muss nicht, aber kann sein, ja. Kita. Aha. Ja, gucken wir uns das Thema Kinderopfer nochmal an. Was haben wir denn für Kinderopfer heute? Genau. Ja, Kinder werden zum Opfer von Bequemlichkeit, wo man... Sie einfach vor den Fernseher setzt. Ja, wir haben in unserer Welt immer noch Kinderarbeit. Ja, das ist weit weg von uns. Natürlich sind wir bei dem Thema Kita oder Fernsehsetzen ganz nah dran. Das haben wir an sich gar nicht so gerne. Kinderschändung, genau. Das haben wir auch. Ja, ja. Auch hier haben wir gerade was Internet angeht, auch Kinderpornografie und Dingen, die Kinder zugemutet werden. Ja, das ist Kinderopfer. Aber auch in manchen Familien werden Kinder zu Opfern des Ehrgeizes von Eltern. Das, was Eltern an Geltung und Ehre vielleicht im Laufe ihres Lebens nicht erreicht haben, da wird... Hier und da ein Kind, ein Opfer dieser elterlichen Lebensgestaltung. Keine Kinderopfer, sagt das Wort Gottes. Keine Kinderopfer. Und das gilt auch bis in unsere Zeit. Und das ist auch unsere Herausforderung als Eltern, immer wieder hinzuschauen, opfern wir unsere Kinder und ein Stück unserer Familie auf dem Altar des Mammon. Jesus sagt, Lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht. Wie können wir denn Kinder hindern, zu Christus zu finden? Ja, die falschen Gottesbilder, die Kindern vermittelt werden. Wie können wir noch ein, ja, unser Lebensstil die Bibel sagt, du kannst nicht dem Materialismus dienen und Gott. Du wirst irgendwo eine Priorität setzen. Und das wird deinen Kindern deutlich. Und so sagt Jesus, lass die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Baut keine Hindernisse auf, Eltern. Durch Gesetzlichkeit bauen wir Hindernisse. Opfern wir Kinder auf dem Altar unserer Wohlanständigkeit statt aufrichtigem Glauben und durch Bequemlichkeit, da wären wir wieder bei dem Sofa, die Kinder laufen lassen, anstatt ihnen gesunde Grenzen zu setzen und im Laufe de, des Heranwachsens mit ihnen ins Gespräch kommen über Dinge, die Zukunft bringen oder Dinge, die eher zukunftslos sind. Und damit möchte ich eigentlich so den Bogen schlagen zum, zum Schluss dieser Botschaft, für die der Abraham uns zu einem Vorbild wird. Der Abraham stellte sich seinen Zweifeln. Und auch hier in der Gemeinde darfst du gerne herkommen, wenn du auch an Gott zweifelst. Weil wir Menschen gehen durch Phasen des Zweifelns. Dinge, die wir nicht mehr zusammenbringen, die passieren im Leben. Und da brauchen wir Gott, selbst wenn wir ihn nicht verstehen. Und Abraham ging mit diesem Gott auch durch seine Zweifel hindurch. Und er erlebte, dass Gott sich offenbart. Am Ende der Geschichte und das ist halt die Spannung, die es zu ertragen gilt, wenn wir mitten in der Geschichte sind. Am Ende der Geschichte sagt Abraham, der Herr sieht. Und deshalb sagt man auch heute noch auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Der Begriff ist Javijire und bedeutet Gott hat vorgesorgt. Und das ist die Botschaft von dieser Geschichte. Gott hat für ein Opfer vorgesorgt. Es brauchte gar nicht das Menschenopfer. Da, das war nicht Gottes Absicht. Aber in seiner Haltung zeigt Abraham, dass er Gott auch seine Zukunft gibt. Ja, und für jeden stellt sich auch die Frage, wie gehst du durch die Vergangenheit mit Gott, durch die Gegenwart mit Gott, aber auch für die Zukunft? Mit Gott oder mit deiner Planung? Gott sieht, Gott hat gesehen dieses Ringen Abrahams mit seinen Zweifeln, mit seinem Glauben. Gott hat gesehen, dass der Abraham am Schluss mehr Vertraute als den dunklen Gottesbildern seiner Zeit. Auch uns bleibt so mancher Kampf nicht erspart. Aber Gott ist da und er sieht uns. Und ich empfinde diese Geschichte, dieses Erlebnis des Abrahams für mich als ja, eine Herausforderung und gleichzeitig auch als einen tiefen Trost, zu wissen, Gott sorgt vor und das dürfen wir wissen Gott sorgt vor egal was wir begeben ja was wir erleben werden Gott sorgt vor und wir können so wie Abraham sehen ja er ist da und er öffnet Wege die wir im Prozess noch gar nicht sehen und so möchte ich schließen einfach für dich selbst jeder mag ja ganz unterschiedlich irgendwo stehen. Stehst du an diesem Punkt, wo du vielleicht das Sofa zu früh angepeilt hast? Ja? Sich innerlich aufmachen. Nochmal hier hören. Hörst du Gottes? Hörst du Gottes Aussage, mach dich auf, setz dich in Bewegung. Oder jemand anders mag hören, investiere. Bleib nicht so passiv. Investiere. Sorge mit dafür, dass hier am Niederrhein nochmal einfach das Gute viel mehr betont wird als bisher. Das kann im Job sein, das kann durch neue Ideen sein, wo wir miteinander glauben, im Alltag leben können, durch Aktionen, Aktivitäten, die Gott in dein Herz legt. Investiere. Oder auch diese große Frage des Glaubens und des Zweifelns, wo du noch mal deutlich machst, ich, ich gehe mit Gott auch durch meine Gotteszweifel. Ja, das ist ein Paradox. Und doch gehört es zu unserem Leben. Und du entscheidest. Es wird nur das passieren, was du entscheidest. Nichts anderes. So ist das im Reich Gottes. Es gibt nur Freiwillige, keine Gezwungenen. Und das ist sehr beruhigend.